0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante dessa quarta-feira. Aqui tem todas as notícias aí que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Os touros estão de volta, né? Bolsa aí continua em alta. Teremos aí um dia positivo, né? O índice futuro subindo aqui 1.30. Saíram os dados aí de produção industrial aqui no Brasil. Né, vou falar também da alta das commodities, minério de ferro, petróleo e principalmente o aço, né, que está puxando os em Minas, Gerdau e CSN. Vou falar aqui também do resultado da Braskem e da volta, né, da autorização aí do, do reajuste no preço dos medicamentos. Né? Então acho que essas são as principais notícias, os assuntos que eu vou falar hoje. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá. Levante Investimentos, faça a sua inscrição para acompanhar aqui o Morning Call todos os dias comigo, Eduardo Guimarães, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante, com todas as informações aí que você precisa para começar o dia muito bem informado nesse Morning Call, então deixa a sua curtida aí, é, clica na notificação para saber quando a gente entra ao vivo, no final como sempre aqui eu respondo as perguntas do pessoal. Né? Então, é, se você chegou atrasado ou quiser ouvir novamente, essa live, né, esse Morning Call, fica gravado lá no YouTube e no nosso podcast do Spotify. Né? Então, acho que o principal número aí macro que a gente tem... É... Primeiro, começar pela ordem, né? começar lá pela Ásia, que foi um dia mais positivo né, novamente. Então, aparentemente, apesar aí dos protestos todos lá na rua nos Estados Unidos, que não está simples... Né, a gente está vendo Europa em alta e a Ásia também fechou em alta. Então, é um dia aí positivo como um todo. Acho que é a volta aí, né, da, da pandemia. Né? Quer dizer, um, um caminhão de dinheiro, uma chuva de dinheiro vindo não só do FED, mas também dos governos, né, tanto europeu quanto americano. Então, a gente está vendo aqui é, Bolsa da Europa, né, principalmente a Alemanha, né, o DAX, numa forte alta, né, vamos lá, vamos pegar aqui, Bolsa da Alemanha subindo 2,5%, Madrid 1,70%, Londres 1,24%, né, então dia positivo. Quando a gente olha para o futuro, né, de índice, futuro americano, subindo 0,6%, né, o Dow Jones subindo 1%, né, e aqui Bolsa Brasileira subindo 1,30%. Então, acho que é um otimismo maior aí com o fim da pandemia, né, com a redução dos casos e das mortes na Europa, nos Estados Unidos, uma reabertura, pessoal mais otimista aí que as pessoas vão sair de casa e voltar a consumir, né? Então tá, tá tranquilo aí por hora a tensão entre Estados Unidos e, e China. Então bolsas da Ásia em alta. Chama atenção aqui o petróleo do tipo Brent bateu os 40 dólares, né? Então aparentemente Rússia e Arábia Saudita, né, e os produtores americanos reduzindo a produção. Então, um número aí positivo. Né? Aqui no Brasil, né, a gente teve um dado aqui da produção industrial. Né? Então, a produção industrial caiu 18,8% no mês de abril em relação a março. Né? É um número claramente negativo, mas foi melhor que o esperado. Né? O esperado era uma queda de 26%. Lembrando que em abril, praticamente o país aí ficou parado, hum. todas as fábricas... Né? fechadas, né, paradas, né. Então, o mercado esperava uma queda da produção industrial de 26%, veio 18,8, né. Então, é, na verdade a, a, né. Então, o número veio menos ruim, né, do que do que eu esperado, né. Então, acho que é isso que está trazendo aí esse otimismo, né. A gente viu ontem a bolsa bater 91 mil pontos. Agora o futuro já está em quase 93 mil pontos, por né? 1,5% de alta. Parece ser né, um otimismo. Né? Acho que aqui a gente procura ser o mais equilibrado possível. Né? A gente não sabe no curto prazo para que lado o mercado vai. Né? Acho que tinha tudo aí para não estar tá tão alto. Né? Mas aparentemente, destacando aqui a forte queda do dólar. Né? Então o dólar aqui abrindo em queda de 2,3%. Então o dólar tá. Pode ser que caia abaixo dos 5 hoje, pessoal. Então, é algo. tô falando aqui o dólar futuro para julho, né? Então é algo realmente surpreendente, né? Na minha opinião. É, então as moedas emergentes aí ganhando força em relação ao dólar. Né? Acho que está diminuindo bem aí o movimento de aversão a risco né? e flight to quality. Né? Então eu vou pegar aqui o VIX, que é o índice do medo, né? Então o VIX está. 26 pontos, né, pessoal? Então a gente tá falando aí é, no dia 13 de maio ele estava em 35 pontos, essa volatilidade aí anual, né, do das, das opções de ações lá no SP 500 caiu 10 pontos aí para 26, né? Então é, podemos ter aí volta, né, de fluxo aí para emergente, né? Não tá todo mundo sacando todo o dinheiro colocando em treasury americana. Né? Então, esse aí é o, é o, é o combustível aí do bull market. Eu acho que não vai subir para sempre. Né? Eu já falei aqui que renda variável não é uma linha reta para cima, né? mas a gente está vendo aí um dos cisnes negros né, do ano, que foi a guerra de preços né, no petróleo entre a Arábia saudita e Rússia se normalizando. O Brent já está a 40 dólares. Né, já está bem melhor do que chegou a ser negociado aí abaixo dos 20 dólares né, no auge da crise. O, dólar, o petróleo futuro, inclusive, chegou a ser negociado um valor negativo. Né? Então, é, você vê como o mercado é, é volátil e muda rápido. Né? Acho que da, daquela sexta-feira da, da exibição do vídeo para cá, né, em 15 dias, mudou bastante. Né? Eu chamo a atenção que o S&P 500 está acumulando uma queda só de 4,5% no ano, né? Então, veja o poder, né? a intensidade né? do tamanho do recurso que o Fed e o governo americano injetaram na economia, né? Então, as ações estão caindo, né? o SP 500, apenas 4,6% no ano, né? E Bovespa aqui, 21% de queda, né? Então, acho que em breve aí poderemos chegar aí nos 100 mil pontos, que é o que a gente falava, né, um tempo atrás. A gente acreditava que a bolsa ficaria nesse intervalo aí de 70 a 100 mil pontos, né? Acho que em termos de crise política e fiscal a gente não teve melhora. Acho que é o um mercado agora antecipando a volta, né? Se você já tá chegando ao final aí, né? Alguns shoppings do interior de São Paulo abrindo, enfim, podemos ter aí um mês de junho bem melhor, né? É, para a economia e é isso que anima a Bolsa então a Bolsa antecipa essa possível volta aí do segundo semestre uhum. né? é, na política a gente teve aí a a MP né? a MP não, a pauta lá no Senado sobre as fake news né? até curioso, né, esse nosso Brasil o relator do parecer é Ângelo Coronel, imagino que não seja o sobrenome do cidadão, né do PSD lá da Bahia, então, né, enfim, nada mais tradicional aí do que Bahia e Coronel, né? Então, esse é o nosso Brasil. Então, a proposta não agradou, né? Então, o projeto de lei 2630 que combate as fake news foi adiado, né? E ontem, né, uhum. é, foi liberado o reajuste dos medicamentos, né? Então, essa foi uma medida tomada pelo governo, né? Um reajuste aí de quase 4% né, nos, nos, nos medicamentos de, porque ia ser em abril né, justo no, no pior momento aí do coronavírus né, então a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos o CEMED autorizou as farmacêuticas a aumentarem o preço dos produtos né, mais ou menos 4% em média como eu falei né, então essa é uma notícia positiva né, para Panvel, Hydrogazil e principalmente para a Ipera né, a antiga Ipermarcas, né então acho que isso já era de certa forma esperado, né? Acho que teremos aí o um mercado um impacto aí ligeiramente positivo para hipermarcas, né, no dia de hoje, né? Então as ações da Hipera vão ter um impacto ligeiramente positivo na minha opinião, mesma coisa, né, para a Raia Drogasil. As ações estão em leilão aqui, ainda não abriram, né? Então, Ibovespa futuro subindo e 1,40, dólar caindo 2%, né? Quem diria o dólar nesse patamar, né? Hoje deveremos ter aí continuar a alta de Petrobras, né? Então as ações PN já estão R$ reais, né? Já chegaram a 15, né, no pior momento. As ações da Vale também em alta e devemos continuar aí a trajetória de alta nas ações da Uzi Minas, da Gerdau, e da CSN devido a essa alta no preço do aço. Lembrando que lá na China né, é, tem ali um, um Estado forte, né, partido comunista, então o governo usa ali o keynesianismo, vamos chamar assim, né, fazendo obras de infraestrutura né, que vão demandar bastante aço né, e faz com que o preço suba bastante. Né. E a outra notícia... É sobre os IPOs, né? Então a gente tá vendo aí, eu já comentei ontem aqui a volta, né, dos IPOs lá nos Estados Unidos, né? Então a gente tá falando aí de, de quatro empresas, né? Quatro IPOs que, que devem voltar, né? Então a Warner Music, que eu já comentei aqui, né, que é a dona aí dos direitos aí do Led Zeppelin, entre várias outras bandas de rock. Da Zoom Technologies, né? Zoom, que a gente tem usado aí para para fazer as nossas lives, né, e contatos aí virtuais. A Playa de Molecular Transport e uh, a Client Therapeutics e Shift for Payments, né? Então são cinco empresas aí que devem fazer o seu IPO, né? Aqui no Brasil a gente tinha uma fila de 25 empresas, só lembrando, né? Ontem foi o último dia aí de reserva para a oferta o follow-on das ações da Centauro. Amanhã deveremos saber o seu preço. E por último, no cenário corporativo, temos aqui o resultado da Braskem. Né? Então o resultado veio um pouco pior que o esperado, né? o top line, a receita líquida, vem em linha, mas o EBITDA e o lucro líquido vieram bem abaixo. Né? Lembrando que a Braskem tem muita dívida em dólar, então variação cambial né? é, que determinou aí o prejuízo forte né? que a Braskem teve. Então, a receita líquida caiu 3% no trimestre, ficou estável em relação ao quarto tri, né, que isso é, pode ser considerado positivo, mas quando você olha o EBITDA, né, a geração de caixa da companhia recorrente, teve uma queda de 34% no ano em dólar e 22% de queda em real. Né? Então, isso é função aí de menores spreads né, no mercado internacional, né? de produtos petroquímicos, né? E principalmente aí o a perda, né, um prejuízo de 3,65 bilhões de reais, né? Basicamente é, resultado financeiro, né, que veio bem mais negativo, né? Então o resultado financeiro foi 6 bilhões de reais, 6.2 bilhões de reais negativo no trimestre, né? Então a alavancagem aí da companhia dívida líquida debitada da, da Braskem está em 5,8 vezes, né? Isso a gente está olhando já. O endividamento em dólares, tá? Então a empresa está bem alavancada. Eu acho que o, o resultado não vai ser trigger, né? O catalisador aí, como a gente fala, para o resultado, né? Para as ações da Braskem. Acho que hoje né, a gente vai ter um impacto aí ligeiramente é, é, negativo, né? No preço da Braskem, ainda mais com a queda aí do do dólar, né? É, né? então a empresa depende aí bastante. Então as ações da Braskem aqui, BRKM5, caindo 4%, lembrando que as ações estavam voando, né, nos últimos dias, né? Subiram aí 192%, né, desde a sua mínima aí no mês de março. Aqui é um call de evento, né? Então, lembrando quem é o dono da Braskem, o Debrest e Petrobras, né, a Petrobras falou que quer vender a sua participação aí na Braskem no mercado, né, essa foi uma frase aí do Roberto Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, e né, o, o mercado está estudando aí colocar a Braskem, né, listar as ações da Braskem no novo mercado. Né, hoje tem ONPN, né, PN, PNA, né, ação 5, né, BRKM 5, então colocar as ações da Braskem no novo mercado, porque antes né, essas ações preferenciais eram colocadas em garantia nos empréstimos do Grupo Odebrecht com os uhum. bancos e tinha toda a influência aí da, da recuperação judicial né, da companhia. Né? Então acho que esse é o catalisador, né? A saída aí da Petrobras e da Odebrecht, a venda do controle da empresa e ajuda bastante se colocar as ações no novo mercado. Né? Mas hoje aí, com a forte queda do dólar e esse resultado abaixo. Do esperado, a gente tá vendo aqui as ações da Braskem caindo 4%, né? Então, o dólar acelera aqui a sua queda, caindo 2,20%, Petrobras abriu subindo 2%, vale 1,40%. 11 Minas, a tela tá piscando verde aqui, né? Realmente, o market parece estar de volta, né? A gente tem, a gente fica só com um pouco de cautela aqui, né? Acho que não vai ser sempre para cima. Né, acho que teremos aí algumas idas e vindas nesse processo aí de abertura das economias. Né? Lembrando aqui no Brasil, a gente não teve ainda queda né, nos casos. aí, né, é... A quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de mortes, infelizmente, continua a crescer bastante. Né, então, siderúrgicas hoje puxando forte, bancos também andando bastante. Tá? Itaú subindo meio, Banco do Brasil 4,20%. Finalmente, aí os bancos estão diminuindo aí a sua, o seu desempenho negativo em relação ao Ibovespa no ano, né? Então hoje eu acho que teremos aí praticamente um dia positivo aqui de ponta a ponta. E aí eu ressalto aqui o setor de construção civil, né? As ações sumiram 7%. Então as ações têm um beta mais alto, andando aqui bastante forte, né? Shopping center também recuperando. Então, em geral, todas as ações aqui tendo um bom desempenho. As ações da Ipera estão subindo 1%, as ações da Raia Drogazil subindo 2,5% e as ações da Panvel subindo 3% nessa liberação aí do, do reajuste no preço dos medicamentos, pessoal. Antes de responder aqui as perguntas né, de sempre, eu vou fazer dois convites, eu vou colocar o link aqui para vocês de mais um episódio do podcast Fora da Caixa, tá? Então, convidado Christian Quelet da Alfa aqui, tá? É, inclusive, estaremos hoje numa live, eu e o Christian, né? É, então, coloco o link aqui para vocês, para vocês escutarem, mais um episódio aí do podcast, a gente fala bastante sobre o setor de construção civil, e aí, como aí o mata-mata, o pessoal tá, tá gostando, né? Bastante, a gente tem um, um vou fazer uma live hoje com o Christian Kellete no meu canal do YouTube, tá? Então vou colocar aqui o link para vocês, né? É... Hoje, oito e meia da noite, eu e o Christian Kellete da Alfa aqui vamos falar sobre o setor de construção civil no mata-mata, né? Então vamos falar ali de baixa renda versus média e alta renda, então. É... Bem legal aí, o Christian. Hoje, 8 oito e meia da noite, lá no meu canal do YouTube, tá, pessoal? Não, dessa vez não vai ser no canal da Levante, vai ser no meu canal do YouTube. Então, tá feito aí os dois convites, então, para vocês acompanharem o podcast Fora da Caixa, que foi para o ar ontem, né? Com o mesmo convidado aí, o Christian Kelete, que também conhece bem aí o setor de construção civil, a gente falou bastante. E hoje na live vamos falar. Né é, das principais confrontos aí, né? Mitri, Outri, Sul, direcional MRV, Cirela, o Ezetec, Enfim, vamos falar bastante aí do setor é, do setor de construção civil. Tá, então vamos lá vou começar a responder as perguntas. A primeira eu vejo aqui uma da Gisele, né? Teve sim uma ação ontem nova na carteira Small Caps, né? A gente fez a live exclusiva para assinantes, se não me engano, faz duas semanas, né? Essa live está na plataforma, tá? Então a, a, a tendência é que a gente faça aí uma vez por mês, mais ou menos. Essa vai ser a frequência de lives para assinantes. É claro que, se houver um assunto muito relevante, a gente pode fazer um extra, mas a gente tem um compromisso aqui mínimo de ter uma live aí por mês para os assinantes de cada produto. Né? Então eu fiz para os small caps, fiz para melhorizações, vou fazer uma para dividendos, provavelmente semana que vem. E a ideia é a gente ter pelo menos uma, uma live dessa por mês, tá, pessoal? Então, essa é a ideia. Vou pegar agora aqui, então, as perguntas, né? O Mauri aqui sempre manda perguntas. Um abraço, Amauri. É, além de empresas de saneamento, quais setores podem se beneficiar de investimento dos estrangeiros em infraestrutura no Brasil? Qual setor vai precisar muito do capital estrangeiro? Olha, eu acho que o Brasil não tem mais essa necessidade tão grande assim do capital estrangeiro, né? Eu acho que é, os leilões aí que o governo tem feito, principalmente aí com o ministro Tarcísio na infraestrutura, tem sido é, bem sucedidos, né? Eu acho que talvez os aeroportos possa atrair bastante o capital estrangeiro, né? Eu vi aqui que Viracopos e o aeroporto de Natal serão relicitados. Eu acho que rodovias é sempre um setor que que atrai bastante o investidor estrangeiro, né? Acho que melhorou bastante o a regulamentação, né, o acesso a documentos, as projeções e claro, o setor elétrico, né? O setor elétrico sempre atrai bastante, né? Então, acho que olhando aí para a infraestrutura, né, me parece esses os setores aí mais interessantes, mas realmente o que mais precisa de investimento é o de saneamento, né? Se a gente fosse olhar aí o que está mais atrasado, né, pessoal, é o que está, é o de saneamento, né? O Brasil tem apenas 40, 45% aí de cobertura de tratamento de esgoto nos domicílios pelo país, né? É muito baixo, né? É um número muito baixo. Então, acho que o setor de saneamento aí é o que está mais atrasado, né? E, e sim, a privatização ou venda de parte aí da empresa pode sim atrair muito investidor estrangeiro, né? Então, Acho que seria por essa ordem aí: saneamento, aeroportos, barra, rodovias e setor elétrico, tá? Uh, André que pergunta: essa alta da bolsa faz sentido para você? Olha. É, né, a gente tem que ver realmente aí o psicológico dos investidores, né? Então. A gente acaba. Né, isso, é, isso daí é uma. Isso pode ser explicado em psicologia, né? Que é. Você tem um viés de continuidade, né? Então as coisas estão ruins, você acha que vai continuar ruim para sempre, né, então acho que parece um otimismo exagerado aí na Bolsa, mas é uma coisa global, né, acho que é, é uma melhora global, assim, então acho que tá a Bolsa brasileira coada aí, de certa forma, um pouco na Bolsa americana, né, e aí as commodities aqui estão ajudando bastante o nosso índice, então estamos nos 93 mil pontos já, né, então se a gente pegar aqui, eu vou fazer a conta, né, dos 93 de agora dividido pelo 63,569, 46% já de alta desde o fundo do poço lá em março, né, pessoal? Então, o Ibovespa agora está com 18% de queda no ano, né? Então, acho que poderemos aí, é, com a reabertura, né, da economia, buscar esses 100 mil. Parece que está meio rápido demais, né? Eu ficaria um pouco cauteloso, né? É... Não compraria tanto agora na alta, né? Podemos ter sim ainda realizações aí nesse bovespa para baixo aí dos 90 mil, né? Mas enfim, né? Muito dinheiro lá no mercado americano, tá puxando o SP, rompeu né, os 3 mil pontos, tá indo embora. Bom, obrigado aí pelo elogio, Paulo, sobre o relatório aí da série Small Caps, né, então a gente procura aí aqui na série os relatórios são semanais sai toda terça-feira a gente tem agora nove ações na carteira né? a gente colocou aí duas ações aí nos últimos últimos dois meses na carteira né? então obrigado aí uhum. pelo elogio né? enfim é, a nossa série aí small caps trazendo aí conteúdo de qualidade é, olha Carlos sobre VVB 11 ele vai acompanhar o dólar, né? Então assim, o VVB11 ele é uma soma, né, de comportamento do índice de ações americana mais o dólar, né? Então é, é a gente recomenda ter um pouquinho de VVB11 para proteger a carteira, né? Então as pessoas tendem a olhar, né, só aquele pedaço da carteira, não olhar o todo, né? Então é como se você olhasse o futebol ali, o cara perdeu aquele gol, aquela dividida, mas tá ganhando o jogo. Né? então de repente você colocou ali um, um terceiro atacante que não está jogando bem, mas o resto do time está indo bem acho que isso é, 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 isso é o mais importante né? numa, numa carteira de investimentos né? então é o equilíbrio, então acho que tem que ter sim exposição à bolsa americana, inclusive a gente acha bom até você ter recursos lá fora né? é fácil hoje você abrir uma conta aí no exterior e comprar essas ações lá fora Uh, a Elisa que pergunta o que eu acho de uma estratégia 50% renda fixa, 50% em ações. Né, eu acho que está meio extremo demais. né? Eu acho que você poderia ter aí fundos multimercado, você poderia ter fundos imobiliários. Né? Então, a renda fixa é, é o tradicional, que rende muito pouco. Né? Então, tudo que é CDI, tudo que é Selic, é só para reserva de emergência, rende muito pouco. Aqui você tem o Tesouro Direto, né? NTNB ou IPCA, né, um pouco de pré-fixado. E aí, né? É, eu acho que seria interessante você ter também fundos multimercado né, e ter também fundos imobiliários. Né. Os fundos imobiliários já se recuperaram bem também no ano, então acho que está muito extremo aí a sua carteira. Né. Acho que eu, eu deixaria ele mais equilibrado um pouco. Né, é, né, como se fosse a renda fixa, a defesa e ações o ataque, né? Vamos colocar um pouco mais aí uh, uh, de meio de campo aí nessa carteira, né? A gente tem uma, um produto aqui na Levante que é o total Port, uh, portfólio, total return, né? Então a gente tem uma carteira completa, né? Que a gente tem renda fixa e aí temos menos, né? Mas também temos vários perfis, né? Então a gente tem o um perfil conservador. O perfil moderado e o perfil agressivo, né? Então, só para dar uma ideia, no perfil agressivo tem 50% em ações, né? Então, Elisa, uhum. talvez 50% em ações aí seja um nível de risco alto, precisa ver se você está né, tranquila com esse perfil de risco, né? Sempre lembrando que ações, desculpe, você tem que pensar num prazo mais longo, né? Não dá para olhar né, semanas e meses, né? Você tem que olhar anos, no caso, né? Bom, o Igor aqui fala também que assina Small Caps, ficou feliz ontem, né? Porque passou do lado eu estava levantando um prédio, então, enfim, as coisas estão melhorando, né? Então small caps ficaram né, para trás, né? Se a gente olhar aí o índice Small Caps, o SMLL, ele subiu 5% no mês de no mês de, de maio e Moves para 8,5%, né? Então ficou aí um pouquinho para trás, né? Se a gente olhar no ano. O índice Small Caps perde né, mais do Ibovespa. Isso é normal, né, pessoal? Quando você tem um movimento desse de, de aumento da versão a risco. Então, isso é normal. Tá? Estou pegando aqui no ano né, para a gente ver quanto que está o Ibovespa e quanto que está o índice Small Caps. Né? Então, continuo gostando bastante de Small Caps, né? Tem um risco maior, tem uma volatilidade um pouquinho maior. Tá? Então, o Ibovespa cai 21. 0,3% até ontem. Small caps cai 26%, né? Então o small caps está um pouquinho para trás aí do Ibovespa, que é natural. Mas agora na retomada, né? A gente está vendo, por exemplo, ações aqui da Santos Brasil que chegaram a negociar abaixo dos quatro reais, né? Já está 5,00, né Então a Santos Brasil já recuperou bem. Ainda está uma performance bem negativa do ano, mas está indo muito bem. Uh... Olha, o Matheus pergunta aqui o que eu acho da forte alta das ações da CVC e das empresas de aviação. Olha, foram, essas empresas caíram demais, mas eu, assim, essas ações não estão no meu radar, perdão, um trocadilho aí de avião. Né? Então, eu tô fora de, de gol e de azul, estou fora de CVC, estou fora de oi, estou fora de RB. Né? Todas as ações aí que tem em comum, né, talvez caíram 80%, 85%. Então, né, caiu muito. Ah, no caso da Oi, ainda é uma, 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 uma penny estoque, então eu prefiro ficar fora se eu fosse investir, colocaria um dinheiro pequeno, pequeno, tá, Matheus? Um percentual bem pequeno aí da sua carteira. É quase como se fosse aí uma, uma apostinha aí em futebol Champions League, Fórmula 1, enfim. Né? Todo mundo gosta né, de apostar lá na Levante, a gente faz algumas apostas também. Mas aí é valor pequeno, né? A gente está apostando ali um almoço no quilo do lado, não estou apostando um valor alto, né? Então, aqui para carteira a gente está pegando as empresas que estão com a casa mais arrumada, né? É, o Thiago aqui fala que não seria um bull trap, olha, depende do horizonte de tempo, né? Eu acho que tem muita gente que. né? Acho que é o psicológico, né? As pessoas gostam de comprar na alta, né? Não, não na baixa. Então, quando a bolsa estava lá, 63 mil pontos. Estava todo mundo em pânico, o pessoal não estava comprando. Agora, né, que a gente está vendo o IBOVESPA 92 mil pontos, 93.700, né? Então a gente está quase aqui a 94 mil. A bolsa está subindo 2,87%, né? Então uma alta bem forte aqui é, do IBOVESPA hoje Itaú está puxando o Banco do Brasil também, né? Então, é, agora parece né, que as pessoas ficam mais otimistas aí. Pode ser um bull trap, sim, mas aí depende do horizonte de tempo. né Como eu falei, é muito difícil, eu diria quase impossível acertar o fundo do poço. Então, se você comprou lá 63, a 70, a 75, a 80, agora a 93, você está fazendo aí o seu preço médio, você está fazendo aportes todo mês. né Então... É... Essa é a ideia, né? Você sempre aportar e aí você vai pegar é, bons momentos, tá? Então seria um bull trap se você está olhando no curto prazo, né? Então você compra agora e aí sai uma notícia que não tem uma reabertura tão boa da economia, pode haver sim uma correção, né? E aí sim seria um bull trap. Mas eu acho que olhando no longo prazo, nesse nível é barato a Bolsa, tá? Ainda continuamos achando isso, né? E aí você tem que olhar 2021, 2022, né? Não olhar para esse ano. Uh, sobre as lives dos assinantes small caps, é, como eu falei, a gente vai fazer uma frequência aqui de uma vez por mês, tá? Então, foi na semana retrasada aí a live de small caps, se não me engano. Está lá na plataforma né para quem perdeu, né, falando sobre todos os cases. E aí, se a gente achar que precisa fazer uma extra, a gente vai fazer e aí a gente vai avisar vocês. Uh, Olha, a pergunta aqui do, do Hernani e do Guilherme, né? Sobre esse setor de, de educação, né? Perguntando sobre COGNA, né? Então até saiu aí uma notícia aí no Brasil Journal, né? É, como que chama mesmo o empresário? É, que, ficou, que era da SEB, né? E ele comprou, tem participação é, nas empresas, na Cogna e na. E na Idux, né estácio e croto, na verdade. Né? Então, o empresário Shine Zahir, não sei se é assim que pronuncia. Né? Então, é... só para lembrar, a Cogna fez né? uma oferta, né? é... uma oferta no... de ações, né? um follow-on. E ela tem também, além de ensino superior, que eu acho que tá, né? as faculdades estão muito afetadas, né? você não vai ter muito aluno, você vai ter uma evasão maior, você vai ter aumento da inadimplência, Talvez alguns cursos, né? Você não conclua aí o semestre, né? Então, tá bem afetado aí enquanto não voltar da quarentena. Mas o K12, né? Que seria aí o. o, o até 12 anos é um segmento bom, né? É a vasta, né? Então, a Cogna né, mudou de nome justamente porque agora ela tem né, quase que três negócios ali dentro, né? Então, tem a antiga Croton, de ensino é, universitário, né? E aí, você tem o presencial e o à distância, você tem a vasta, né? É, então, você tem vários negócios ali na, na, na Croto. Então, as ações até ontem estavam caindo, acho, 50% né, da Cogna. Então, é ainda uma, um desempenho muito mais negativo que o índice. Eu acho que o resultado da empresa não vai ser assim tão pior quanto o mercado está indicando, né? Então, a Cogna está caindo 44% ainda no ano. Eu acho ainda muito arriscado, tá? Então, a educação a gente não tem aqui na nossa carteira, porque a Croton ainda é a maior parte, né, do resultado, né? O ensino presencial universitário, né? Então, tá muito afetado sim na crise, não está conseguindo pegar aluno novo, vai aumentar a inadimplência, né? E vai aumentar a evasão, né? Os estudantes que vão abandonar o curso, né? Então, acho que ainda é cedo ainda, mas tem, né? O esse empresário o Shine Zaher, né? Ele comprou posições da Cogna na Edux, né? Um cara que conhece o setor, ele era da Seb, né? Ele já foi acionista, então é, saiu aí notícia aí no no Brasil Jornal sobre o setor de educação. Estamos de olho, ainda acho que é cedo para, acho que estamos estamos falando aí de uma incerteza muito grande, né? Não é igual a companhia aérea, né? E não é igual a shopping. E varejo, né? Então eu colocaria ali, se eu fosse colocar setores preferidos na volta, né? Eu, eu diria que é que são o varejo e shopping, né? Principalmente vestuário, online, né? Companhia aérea que eu não quero ver de jeito nenhum, e educação né, estaria no meio-termo. Bom, uh, Felipe, você pergunta aqui né? sobre construtoras, né? Tetrisul e Mitri na carteira é redundante. É um pouco, né? Elas têm atuação parecida. Né, mas diferente, e a gente vai falar mais sobre isso hoje na live, tá então eu vou guardar aí a sua resposta, né vou estar com o Christian Kieletti lá da Alfa aqui, o meu convidado lá na live do meu canal, vamos falar bem no detalhe, tá? as duas estão em São Paulo, né, mas são um pouquinho diferentes, né, e, e agora eu acho que a baixa renda está ganhando espaço, fazendo um spoiler aí sobre a live, a baixa renda está ganhando um pouquinho de espaço aí em relação à média e alta renda. Uh, as ações que batem o preço-alvo né, não é para vender. Tá? Então, a gente vai aguardar. Né, você, quem é assinante a small caps, melhores ações, dividendos, bolsa, carta do estrategista, todos os produtos aí, fundos imobiliários, todos os produtos da Levante, né, o preço teto é um limite que a gente coloca ali para você comprar para ter ganho. Né? Quando bate, não é para vender. Né? Primeiro que a gente pode, claro, fazer uma revisão, né, o resultado daquela companhia pode ser melhor, do que o esperado, né? É... E quando for para vender, daí a gente avisa, né? Então não é para vender e também a gente acha que não é para comprar acima desse preço, né? Porque aí você vai limitar o seu ganho, né? Você vai fazer um preço médio para cima que não é o ideal, tá, Marcelo? Então não é para vender, né? É... Então você não vai aportar mais aí, é... você deve comprar as ações da carteira que estão abaixo do preço, né? E claro, sempre tentando equilibrar a carteira, né? Claro que não dá para fazer certinho 11% em cada ali, né? Que tem nove ações, por exemplo, na, nas small caps, mas é tentar equilibrar. A gente não quer ter uma ação com 5 e outra com 20. Então, essa é a ideia. Então, é, a gente fala falou bastante disso também na nossa live lá, Marcelo, de small caps. Você pode dar uma olhada, que está lá na nossa plataforma. Então é isso, pessoal. Gostaria aqui de agradecer a, a, a todos. né? O, o pessoal está fazendo elogio aqui para o Bruno. Realmente o Bruno é excelente ali. Ele que coordena o time de atendimento da Levante. Então, né? É, pedi para o Bruno colocar aqui o WhatsApp dele, né? o atendimento da Levante. Então, a gente está sempre aí uh, à disposição dos nossos clientes. Né? De repente, quer um desconto para um outro produto, você já assina um, quer outro. Então, o Bruno sempre ali à disposição, acompanhando aqui a live. E uh, é isso. Olha, a última pergunta que tem aqui, uh, Ramon, aí eu vou, não vou falar para... Né? Vamos escutar o podcast. Né? No final do podcast, ali, tem o call fora da caixa tem essa construtora é uma construtora aí de baixa renda então já dei uma dica e vou falar hoje também lá com o Christian Kelet na minha live a, a, a do canal uh, então é isso pessoal gostaria de agradecer então a presença de todos aguardo vocês na live no meu canal mais tarde oito e meia da noite forte abraço aí Dari Toro da Bull Market até até mais tarde a gente se vê no morning call aqui amanhã um abraço